0: Η ελπίδα Αρτέμι φτάνει στη μονοκατοικία της οδού Τυρνάβου 26 στις 7 το απόγευμα αφού για δύο μέρες προσπαθεί να βρει στο τηλέφωνο τον αδερφό της Κώστα Ταχτσή χωρίς καμία επιτυχία. Ανοίγει την πόρτα με τα κλειδιά που της έχει δώσει και βρίσκει όλα τα φώτα αναμένα. Το σπίτι είναι πολύ ανάστατο, η ντουλάπα και πολλά σερτάρια ανοιχτά, γύρω παντού πεταμένα ρούχα γυναικεία και ανδρικά. Σε μερικά έπιπλα παρατηρεί μικρο Στην κρεβατοκάμαρα, στο διπλό κρεβάτι, κάτω από το κρεμασμένο έργο του τσαρούχη, η Ελπίδα αντικρίζει το σώμα του 61χρονου Κώστα Ταχτσί, γυμνό και νεκρό. Είναι ξαπλωμένο σε πλάγια θέση. Το ανοιχτό air conditioning έχει επιβραδύνει την αποσύνθεση του σώματο. Τα νύχια των χεριών και των ποδιών του είναι βαμμένα κόκκινα. Φοράει μια ξανθιά περούκα και στο αριστερό του αυτή ένα κοκάλινο σκουλαρίκι. Γύρω του στο κρεβάτι, Είναι απλωμένα γυναικεία ρούχα. Η δολοφονία του γνωστού Έλληνα συγγραφέα θα παραμείνει ένα άλυτο μυστήριο ως σήμερα. Καλώ ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο αυτού του True Crime Podcast, αφιερωμένο αποκλειστικά σε εγκλήματα που έγιναν στην Ελλάδα και μα συγκλονίζουν ω σήμερα. Είμαι η Αθηνά. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σα πω την ιστορία τη μυστηριώδου δολοφονία ενό σημαντικού Έλληνα συγγραφέα, του Κώστα Ταχτζή. Ο γνωστό συγγραφέα γεννήθηκε στι 8 Οκτωβρίου του 1927 στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιο περιγράφει την παιδική του ηλικία ω μια δυσάρεστη εμπειρία. Οι γονεί του τσακώνονταν πολύ και έτσι ο μικρός Κώστας μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον δυναμιτισμένο. Θα ακούσουμε τον ίδιο να λέει στην εκπομπή Διάλογη που προβλήθηκε στην ΕΡΤ2 με παρουσιαστή τον Νίκο Δήμου, ότι τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής του που οι γονεί του ήταν ακόμη παντρεμένοι και ζούσαν στη Θεσσαλονίκη ήταν οδυνηρά. Το διαζύγιο των γονιών του το 1934 το ονομάζει Σχίσμα, καθώ ήταν και το σημείο που ο ίδιο χωρίστηκε από τον πατέρα του και την οικογένειά του από εκείνη τη μεριά.
1: Ε, οι ψυχολόγοι λένε ότι τα έξι πρώτα χρόνια της ζωής μας μας για πάντα. Λοιπόν, αυτά τα έξι πρώτα χρόνια της ζωής μου τα πέρασα στη Θεσσαλονίκη και ήταν, αν εξαιρέσει κανεί τα δύο πρώτα χρόνια που δεν είχα ακόμα ε, συνείδηση του τι συνέβαινε γύρω μου, τα υπόλοιπα τέσσερα ή έστω 3,5 ήταν τραυματικά, ήταν οδυνηρά ε, και ε, ταυτίζονται στη συνείδησή μου με το χωρισμό τη μάνα μου από τον πατέρα μου με την απώλεια του πατέρα μου ο οποίος ήταν Θεσσαλονίκιος ο οποίος ήταν βέβαια είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη η δική του ήταν από την Ανατολική Ρωμιλία αλλά και αυτή γεννημένη στη Θεσσαλονίκη ε, ε, είναι η Θεσσαλονίκη ταυτισμένη λοιπόν με την ε, οικογένεια του πατέρα μου Και με το το σχίσμα
2: από αυτή την οικογένεια Και με
1: το σχίσμα αυτό το το δινηρό Χωρισμό Από τον δινηρό αποχωρισμό Από την πατρική οικογένεια Και η Αθήνα είναι ταυτισμένη Με την οικογένεια της μάνας μου
2: Και και, ακόμα περισσότερο της γιαγιάς Και
1: ιδίω τη γιαγιάς Δεδομένου ότι η μάνα μου έμεινε για Κάμποσα αχρόνια χρόνια ακόμα μετά στη Θεσσαλονίκη, πριν έρθει και αυτή στην γενέτηρά της Αθήνα.
0: Ο πατέρας του Γρηγόρης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, περιγράφεται ως ένας άνθρωπος πολύ ήσυχος, χωρίς πυγμή και βούληση, με μια προσωπικότητα χαμηλών συχνοτήτων. Στην ακριβώς αντίθετη πλευρά, η μάνα του ταχτή η Έλλη, περιγράφεται ως μια δυναμική κοκέτα γυναίκα, που δεν δίσταζε να πει τη γνώμη της. Ένας αντίθαστος χαρακτήρας που δημιουργούσε πάθη και εντάσεις και ο γιος της Κώστας είχε βαθύτατα επηρεαστεί από αυτό. Ο Κώστας ήταν το δεύτερο αγόρι της οικογένειας, αλλά στην πραγματικότητα το μοναδικό εν ζωή, καθώς ο μεγαλύτερος αδερφός του πέθανε λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Αυτή η απώλεια, ακόμα και αν ουσιαστικά ο Ταχτσής δεν συνυπήρξε με τον αδερφό του, του έγινε έμονη ιδέα και επηρέασε βαθύτατα το μετέπειτα συγγραφικό του έργο. Η οικογένεια απέκτησε μετά το Κώστα και μια κόρη, την Ελπίδα. Μετά το διαζύγιο των γονιών του, ο ταχτσής μετακόμισε στην Αθήνα για να μείνει με τη γιαγιά του, τη μητέρα της μητέρας του. Αυτό το πρόσωπο είναι επίσης ένα πρόσωπο σταθμός, καθώς μαζί με τη μητέρα του, ο συγγραφέας θα θεωρούσε για την υπόλοιπη ζωή του ότι τον γέμισαν συμπλέγματα και ήταν η αιτία να κάνει όλες τις αμφιλεγόμενες επιλογές του σχετικά με τον τρόπο που θα επέλεγε να ζει. Το 1945, σε ηλικία 18 ετών, γράφτηκε στη Σχολή Εμποροπλιάρχων, αλλά τις μέρες των εξετάσεων αρρώστησε από τη φοειδή πυρετό, οπότε δεν μπόρεσε να παραστεί. Μετά, δοκίμασε τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά εγκατέλειψε στο δεύτερο έτος, χωρίς δηλαδή να ολοκληρώσει ποτέ. Το 1951 έως το 1954 θα εκδώσει πέντε ποιητικέ συλλογέ χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Το 1954 ξεκινά μια νεανική περιπλάνηση. Φεύγει για τη Μεγάλη Βρετανία, αργότερα τη Γερμανία, τη Βιέννη, το Ναϊρόμπι, την Αυστραλία, την Αμερική. Κάνει διάφορες δουλειές που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του, όπω μαθήματα αγγλικών, καμαρότος, Βοηθό σκηνοθέτης στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι», δουλεύει σε πολυκατάστημα, σιδηροδρομικός υπάλληλος, ξεναγός, μεταφραστής. Αυτή η περιπλάνηση ανά τον κόσμο δίνει σε έναν άνθρωπο με ευαισθησίες όπως ο ταχτσής, τροφή και έμπνευση για να γράψει. Το 1960 ξεκίνησε για το γύρο της Ευρώπης με βέσπα, ενώ τότε είναι που ξεκινά να γράφει τα πρώτα κεφάλαια του πιο επιτυχημένου έργου του. Το τρίτο στεφάνι, λοιπόν. Το 1963, σε ηλικία 32 ετών, το εκδίδει με δικά του έξοδα πουλώντας ό,τι έχει. Εκείνη η αρχική έκδοση είναι μια μεγάλη αποτυχία. Αλλά το 1970, κατά τη διάρκεια της Χούντας, επανεκδόθηκε με μεγάλη επιτυχία. Είναι το βιβλίο που τον ανέδειξε και τον καθιέρωσε ανάμεσα στους μεγαλύτερου πεζογράφου της μεταπολεμικής περίοδου, αν και το μετέπειτα συγγραφικό του έργο παραμένει μικρό. Στο βιβλίο, η Εκάβη και η Νίνα είναι οι δύο ηρωίδες οι οποίες αφηγούνται την ιστορία τους. Σύμφωνα με τον ίδιο το συγγραφέα, τα πρόσωπα είναι εμπνευσμένα από το οικογενειακό του περιβάλλον. Λέγεται πω το πρόσωπο της Εκάβης, ο συγγραφέας το βάσησε στη γιαγιά του. Πολλά από τα πεζογραφήματά του έχουν αυτοβιογραφική βάση. Το βιβλίο μεταφέρθηκε σε ραδιόφωνο και τηλεόραση και φυσικά θα θυμάστε τη μεταφορά του, του 1994-95. Ω τηλεοπτική σειρά στον αντένα. Ο Κώστας Ταχτσής ήταν ανοιχτά ομοφυλόφιλο. Παρά το γεγονό ότι δεν το έκριβε, φαινόταν σαν ο ίδιο να ένιωθε ένοχο γι' αυτό και να μην το αποδεχόταν πλήρω. Θεωρούσε πω κάποιο ήταν υπεύθυνο γι' αυτό και κατηγορούσε τη μητέρα του και τη συμπεριφορά τη απέναντί του, δηλαδή την έλλειψη προσοχή, ω αιτία για την ομοφυλοφιλία του. Στο σπίτι οι καυγάδε ήταν ομοιρικοί και ο συγγραφέα συχνά οργισμένο. Θα φώναζε στη μητέρα του ότι αν εκείνη ήταν διαφορετική απέναντί του, ίσως εκείνος να μην ήταν έτσι. Η εκεντρική συμπεριφορά του και ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής του σχολουαζόταν φυσικά πολύ και ανάμεσα στους λογοτεχνικούς κύκλους, καθώς ήταν πολύ δύσκολο να δεχτούν πως κάποιο τόσο ανοιχτά προκλητικός είχε ταυτόχρονα τόσο μεγάλη συγγραφική επιτυχία. Ήταν θα μόνο στο καφέ Μπραζίλιαν, το περίφημο λογοτεχνικό στέ Εκεί σαν αναστρεφόταν με το Χατζηδάκι, τον Ελίτη, το τσαρούχι, το σαχτούρι, το μόραλι, τον Εγγονόπουλο, τον Εμπειρίκο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ήταν πολύ κοντά στον Ιόλα, τον περίφημο συλλέκτη τέχνης. Οι κοντινοί του άνθρωποι τον περιγράφουν σαν έναν άνθρωπο δύσκολο, με έντονες εκρήξεις, ακραίο στα λόγια και Ήταν λίγο εριστικός, θυμάται ο με το παραμικρό Γκρίνιαζε για μικροπράγματα. Έπρεπε να πηγαίνει με τα νερά του. Στη διάρκεια τη έρευνα για αυτό το επεισόδιο, δεν κατάφερα να βρω καμία αναφορά σε κάποια μακροχρόνια ερωτική σχέση του συγγραφέα. Ο ταχτσί επιδιδόταν στην παρενδυσία. Παρενδυσία είναι η επιλογή να τίνεσαι με ρούχα και αξισουάρ του άλλου φίλου. Σίγουρα θα έχετε ακούσει τον όρο τραβεστή. Περιγράφουν την ίδια κατάσταση, αλλά αυτή η λέξη πλέον δεν χρησιμοποιείται επίσημα. Και θεωρείται υποτιμητική ανάμεσα στα μέλη τη ελτζιπητική κοινότητα. Ο Μάγνους Χίρτσφελτ ήταν εκείνο που επινόησε τη λέξη τρανσβεστισμό από το λατινικό τραν, απέναντι δηλαδή, και βέστη του, για να αναφερθεί στο σεξουαλικό ενδιαφέρον τη παρενδησία. Μετά από όλε τι αλλαγέ που έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 1970, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων έμενε χωρί κάποια λέξη που να περιγράφει τον εαυτό του δηλαδή του ετεροφιλόφιλου Η ομάδα δεν ήταν ευχαριστημένη με τον όρο τραβεστή, οπότε και από τότε επινοήθηκε ο όρος που χρησιμοποιείται και σήμερα. Ο όρος της παρενδυσίας από μόνο του δεν υποδηλώνει κανένα κίνητρο και δεν είναι συνώνυμος με την ταυτότητα φύλου. Παλαιότερα, θεωρούνταν ψυχική διαταραχή, με τη διάγνωση να έχει το όνομα παρενδυσιακ ήταν σβεστικός φετυχισμός, αλλά πλέον επίσημα δεν αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Ακούμε την καλή φίλη του συγγραφέα Πάολα Ρεβενιώτη, γνωστή τρανς γυναίκα και σημαντικότατη εκπρόσωπο της LGBTQ κοινότητας στην Ελλάδα, να θυμάται σε μια συνέντευξή της στην Αγγελική Νικολούλη. Τι ακριβώ
2: συνέβαινε. Δεν είναι το ότι δεν είχε φιλίες, απλώς... Ε... Ο Ταξή ήταν πολύ πιο διαφορετικό από τι υπόλοιπε τραβεστή. Διαφορετικό στο μυαλό. Οι τραβεστή, καλό ή κακός οι περισσότερε είναι από λαϊκές οικογένειε, από φτωχέ οικογένειε, οι οποίε δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη μόρφωση. Και ένα άνθρωπο ε, ε, σαν τον Ταξή, ε, πολύ πιο διαφορετικό και με μια άλλη κουλτούρα πάνω σεξουαλικό και πάνω συμπεριφορά που είχαν οι υπόλοιπε τραβεστή, ήταν ε, λιγάκι επιθετικέ απέναντί του, με την έννοια ότι ήταν διαφορετικό. Όχι ότι ήταν επιθετικός ο ίδιος ο ταχτής. Λόγω το ότι είχε μια διαφορετικότητα από τις άλλες, ε, το δημιουργούσαν προβλήματα. Πότε τον κυνηγάγανε, πότε τον βρίζανε, ε, είχαν φτάσει σε σημείο να τους πάσουν και το κεφάλι κάποια εποχή. Δεν ήταν ιδιαίτερα συμπαθής στον χώρο των τρεβεστή. Από την άλλη όμως ε, ήταν πολύ συμπαθή στους πελάτες. Είχε ένα σπίτι που είχε βάλει και ένα κόκκινο φανάριθμά με τη σκηνή έτσι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, κοντά στην πλατεία Βάτιστο, που είχε περάσει όλη η Αθήνα Βογή. Πάρα πολύ, πάρα πολύ και πολύ όμορφα γόρια. Του είχε γίνει βάσανο όλη αυτή η ιστορία στο τέλος λοιπόν και επειδή σου είχε γίνει βάσανο έψαχνε κάποια αφορμή ε, να σταματήσει ε, για να αρχίσει να γράφει καμιά φορά ήταν με κυνηγούσε με έβλεπε με έναν και έφυγε με κάνανε αερό και με κυνηγούσε μου έλεγε άσε με μωρή τώρα δεν με βλέπεις είναι το κύκνιοάσμα μου του είχε γίνει μαρτύριο όλη αυτή η ιστορία στο τέλος διότι είχε και μεγαλώσει ε, και, και δεν το χάρηκε μην νομίζετε το χάρηκε δεν το χάρηκε διότι ε, δεν, παρόλη την εξυπνάδα του, ε, η διαφορά του με του άλλου τραβεστή ήταν ότι ποτέ του δεν υπερασπίστηκε την ταυτότητά του. Τραβεστή. Ήθελε να το κάνει ε, και να νομίζει όλοι ότι είναι γυναίκα. Αφού μια φορά θυμάμαι με ρώτησε κάποιον, ε, ήταν στη, στο σημείο που βγαίνω, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και ήταν ένα νεαρό και μου λέει: του λέει Τι περιμένει, Λέει την Πάολα. Και και του λέει: Με την τραβεστή. Και του λέει γιατί αυτό, εσύ τι, έπαθε όπλα, δεν το άντεξε. Και γυνάκι μου λέει, Μα είναι δυνατόν σήμερα να να, να έρχονται, λέει, και να ξέρουν ότι είσαι τραβεστή. Γιατί πίστευε ότι ο άντρα θέλει μυστήριο σε όλη αυτή τη σχέση.
0: Του ήταν αδύνατο να δεχτεί πω όσο ήταν δημένο γυναίκα, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να τον βλέπουν σαν έναν άντρα δημένο γυναίκα και όχι ω γυναίκα. Και κάπω έτσι, φτάνουμε στην 27η Αυγούστου του 1988. Το σπίτι στον Κολονό δεν απέχει και πολύ από την κατοικία της οδού Λεωνίδου στο μεταξουργείο που ζούσε με τη γιαγιά του τα πρώτα χρόνια τη ζωή του στην Αθήνα. Η 58χρονη Ελπίδα, αφού βρίσκει το σώμα του αδερφού της, καλεί την αστυνομία και το δικηγόρο της οικογένεια. Το σπίτι επισκέπτεται ο Γενικός Αστυνομικό Διευθυντή Μαρίνη Λαμπρόπουλο και άλλοι αξιωματικοί τη αστυνομία. Το νεκρό σώμα εξετάζεται από τον ιατροδικαστή Σύμφωνα με τον οποίο ο θάνατο επήλθε το βράδυ τη 5η, 25η του μηνό πριν από τα μεσάνυχτα, περίπου δηλαδή 48 ώρε από τη στιγμή που αναβρέθηκε. Εδώ θα συναντήσουμε μία ασυμφωνία με το πόρισμα τη αστυνομία, καθώ βασιζόμενοι σε μία πολύ σημαντική μαρτυρία, θεωρούν ότι πέθανε τα ξημερώματα τη Παρασκευή. Από την τοξικολογική εξέταση των σπλάχνων, διαπιστώθηκε πω ο συγγραφέα βρισκόταν υπό την επήρεια Μέθη. Η Πάουλα Ρεβενιώτη θα επιβεβαιώσει ότι ο ταχτής έπινε πολύ και περιστασιακά έπαιρνε χάπια. Στο κεφάλι του φέρει ελαφρύ τραύμα με σημάδια αίματος, αλλά το υπόλοιπο σώμα δεν φέρει καθόλου κακώσει ή σημάδια πάλης. Ο Κώστας δεν έχει προβάλει καθόλου αντίσταση στο δολοφόνο του. Στο εσωτερικό του λαιμού του βρέθηκαν μελανιές, κάτι που οδήγησε τον ιατροδικαστή στο συμπέρασμα του στραγγαλισμού με τα χέρια. Η αστυνομία λαμβάνει την πιο σημαντική μαρτυρία τη υπόθεση. Έρχεται από έναν γείτονα, ο οποίο καταθέτει πω το βράδυ τη Πέμπτη, 25η Αυγούστου, είδε τον Ταχτζή να μπαίνει και να βγαίνει από το σπίτι του δύο φορέ, πάντα ντυμένο γυναίκα, συνοδευόμενο κάθε φορά από ένα διαφορετικό άντρα, προτού τον δει να ξαναμπαίνει για τρίτη και τελευταία φορά στις τρισήμιση τα ξημερώματα τη Παρασκευή, με ένα νεαρό περίπου 30 ετών, μελαχρινό, λαχρινό, με μουστάκι. Αμέσω ξεκινούν έρευνε στον κολονό, στο μεταξουργείο, στην Ομόνια για τον εντοπισμό του άντρα με αυτή την περιγραφή. Δυστυχώ, χωρί αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή η αστυνομία δούλευε με πενιχρά μέσα. Χωρί κάμερε ασφαλεία σε κάθε στενό, χωρί να μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιστήμη του DNA, αλλά προσπαθώντα να συλλέξει στοιχεία για ένα έγκλημα που έγινε μέσα στη μέση τη νύχτα, σε μία μονοκατοικία. Η είδηση τη δολοφονία του Ταχτσί. Αναγγέλλεται στα πρωτοσέλιδα της εποχής τη Δευτέρα 29 Αυγούστου. Τα σενάρια που εξετάζονται από την αστυνομία είναι τα εξής τέσσερα. Το πρώτο σενάριο είναι ότι το έκκλημα είναι μια ληστεία μεταφώνου. Η κατάσταση στο ανάστατο σπίτι, ένα βίντεο που έλειπε εκείνη την εποχή ήταν αξίας, μια συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή και μια φωτογραφική μηχανή Polaroid με την οποία κοντινοί του άνθρωποι λένε πω συνήθιζε να φωτογραφίζει νεαρού γυμνού άνδρε, οδήγησαν στην πρώτη θεωρία για την δολοφονία του, που ήταν η ληστεία. Σε αυτό το σενάριο, ο Ταξή έφερε στο σπίτι πελάτη από την πιάτσα, ο οποίο λίστεψε το σπίτι και δολοφόνησε τον συγγραφέα πριν φύγει. Ο ξάδερφο του Κώστα Ταξή, ο αρχιτέκτονο Γιώργο Αλβανόπουλο, έδωσε τον κωδικό αριθμό του βίντεο στην αστυνομία. Η αστυνομία, εκτιμά ο Κώστα Τσαρούχα, Αντί να κρατήσει μυστικό τον κωδικό, τον έδωσε στη δημοσιότητα για να δείξει ότι έκανε κάτι. Αυτό πολύ πιθανά οδήγησε το δράση στο να ξεφορτωθεί το βίντεο πριν το πουλήσει, έτσι δεν έδωσε ποτέ την ευκαιρία να τον ανοιχνεύσουν μέσω αυτού. Τα δακτυλικά αποτυπώματα επίσης που συλλέγονται από το σπίτι δεν οδηγούν πουθενά, καθώς αποδεικνύεται ότι ανήκουν σε συγκινικά ή φιλικά με το θύμα πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας. Το σπίτι του Ταχτσί, αν και μικρό, χωρίς πολλές πολιτείες, ήταν διακοσμημένο με έργα υψηλής αξίας. Πολύτιμους πίνακες του Φασιανού, του Ακριθάκη και άλλων ζωγράφων. Είναι αυτονόητο να αναρωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν ο να αγνόησε τους πίνακες και να πήρε μόνο μερικές συσκευές. Αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο σενάριο για τη δολοφονία του Ταχτσί. Η παρισσυνή Λιμπερασιόν, Έγραψε πω ο Ταχτζή δολοφονήθηκε για να μην ολοκληρώσει την αυτοβιογραφία του, στην οποία αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ονόματα υψηλών προσώπων με ιδιαίτερα ερωτικά γούστα. Ο συγγραφέα δούλευε το τελευταίο διάστημα πριν πεθάνει πάνω στην αυτοβιογραφία του. Μάλιστα, οι δακτυλογραφημένε σελίδες τη αυτοβιογραφία του, που είχαν διαβάσει ήδη κάποιοι φίλοι του και το κατέθεσαν, έλειπαν από το σπίτι μετά το συμβάν. Σε αυτή την αυτοβιογραφία ο συγγραφέα υποτίθεται θα αποκάλυπτε πρόσωπα με τα οποία συνευρισκόταν ερωτικά ω τραβεστή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαφές του δεν αφορούσαν μόνο αγνώστους από τις πιάτσες του κέντρου, αλλά και πρόσωπα γνωστά στο ευρύ κοινό, καθώς και οι οικογενειάρχες που τον επισκέπτονταν από την επαρχία. Θα μπορούσε λοιπόν ο φόνος του να είναι μια προσπάθεια να κλείσει το στόμα του συγγραφέα. Άρα ο δολοφόνος ήταν κάποιος που ο και νιωθεϊκία έξου και αφέθηκε χωρίς άμυνες στα χέρια του. Ίσως ακόμα και να ήταν κάποιο που ανέλαβε να βγάλει από τη μέση το συγγραφέα για λογαριασμό κάποιου άλλου. Και μετά την επίθεση, σκηνοθέτησε το χώρο σαν να ήταν ληστεία, με την ελπίδα να μην προσέξουν τις χαμένες σελίδες της αυτοβιογραφίας. Ένα άλλο ενδεχόμενο ως κίνητρο για την δολοφονία, στην πραγματικότητα δεν είναι κίνητρο, καθώς δεν θεωρείται δολοφονία. Αυτή η θεωρία βρίσκει θερμή υποστηρίκτρια τη φίλη του Πάολα. Σύμφωνα με εκείνη, ο θάνατος του Ταχτζή είναι ένα ατύχημα. Στη συνέντευξή τη στην Αγγελική Νικολούλη, που μπορείτε να βρείτε και online, αναφέρεται σε δύο πιθανέ εκδοχέ. Είτε το πρόσωπο που ακολούθησε τον συγγραφέα εκείνο το βράδυ πίσω στην οικία του επιδόθηκε σε ασφιξία για ερωτική διέγερση που ξέφυγε από τον έλεγχό του, είτε κατά τη διάρκεια τη πράξη ή μετά. Ο συγγραφέα σε κατάσταση υπερβολική μέθης και κάτω από την επίρρρεια χαπιών πνίγηκε στον ύπνο του και πέθανε. Αν θυμάστε, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε τραύμα στο κεφάλι και στραγγαλισμό στο λαιμό. Η Πάολα απαντά πως συχνά ο Ταχτζή έπληκε σε καυγάδε με τις πόρνε και τη τραβεστή τη πιάτσας καθώς εκείνες του επιτίθενταν συχνά και μάλιστα μία από αυτέ τι φορέ του είχαν ανοίξει το κεφάλι. Σύμφωνα με εκείνη. Οι υπόλοιπε εκδιδόμενες αντιδρούσαν στην όρημη και όμορφη τραβεστή με το διαφορετικό υπόβαθρο και την εκλεπτισμένη συμπεριφορά. Δεν είναι η πρώτη φορά επίση που ακούμε για την πρακτική τη ερωτική ασφιξία, ούτε η πρώτη φορά που κάποιο πεθαίνει από αυτή. Αυτό το αμφιλεγόμενο ερωτικό φετίχ εντοπίζεται ακόμα από τον 17ο αιώνα και το εφαρμόζουν είτε ζευγάρια είτε κάποιο μόνο στο πλαίσιο τη αυτοϊκονοποίηση. Το φετίχ. Βασίζεται στην αυξημένη αιμάτωση των γενετικών οργάνων και των σπασμών που προκύπτουν, καθώ η καροτίδα πιέζεται και προκαλεί έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο. Οι αισθήσει είναι παρόμοιε με την επίρρρεια ναρκωτικών. Το άτομο σε κατάσταση υποξία νιώθει εφορία και αυξημένη ευχαρίστηση. σω λοιπόν ο νεαρό κατά τη διάρκεια τη πράξη να μην μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο και να μην αντιλήφθηκε ότι ο μεθυσμένο ταξί έχει πεθάνει στα χέρια του. Έπειτα είτε εσκεμένα λίστεψε το σπίτι και πήρε ό,τι θεώρησε εκείνος πολύτιμο χωρίς να μπορέσει να αντιληφθεί την αξία των έργων τέχνης στους στίχους είτε σκηνοθέτησε τη ληστεία για να παραπλανήσει τις αρχές. Το τελευταίο ενδεχόμενο που εξέτασε η αστυνομία είναι ο φόνος εν βρασμό και έχει πολύ ενδιαφέρον. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο τελευταίος πελάτης του ταχτσί δεν γνώριζε ότι συνόδευε έναν άντρα ο Κώστα Τσαρούχα γράφει στο βιβλίο του σχετικά. Είχε μια ειδική ζώνη στο χρώμα του σώματο με την οποία έκρυβε τα γεννητικά του όργανα. Είχε κάνει πλήρη αφαίρεση των τριχών. Είχε προβεί σε ειδική εγχείρηση στίχτου στο Μιλάνο. Με ειδική κολλητική ταινία τραβούσε προ τα πάνω το πρόσωπό του προτού βάλε την περούκα. Χρησιμοποιούσε μια δική του τεχνική στον έρωτα που κατάφερνε να ξεγελάει του πελάτε και να του μένει η εντύπωση ότι έχουν πάει με γυναίκα. Στι 6 Μαρτίου του 1995, ο Σκοτ Άμετζερ συμμετείχε σε ένα τηλεοπτικό σόου της Αμερικής, στο οποίο εκδήλωσε δημόσια το ερωτικό του ενδιαφέρον απέναντι στον επίση άνδρα φίλου του, Τζόναθαν Σμιτς. Ο δεύτερο φαίνεται να μην γνώριζε τον λόγο που τον έχουν καλέσει στο σόου και μάλλον ευνηδιάστηκε όταν άκουσε την ερωτική εξομολόγηση του Σκοτ. Τρει μέρε αργότερα, ο Τζόναθαν αγόρασε μια καραμπίνα, οδήγησε μέχρι το σπίτι του Σκοτ και τον πυροβόλησε. Κατά τη διάρκεια τη δίκη που ακολούθησε, οι συνήγοροι υπεράσπιστε υποστήριξαν ότι ο Τζόναθαν οδηγήθηκε στο φόνο από τη μεγάλη ντροπή που ένιωσε, χρησιμοποιώντας μια γραμμή υπεράσπιση γνωστή ως Gay Panic Attack. Θα μπορούσε άραγε ο δράση τη δολοφονία του Ταχτσί να έχει βιώσει μια αντίστοιχη στιγμή παράνοια, οδηγούμενος από ακραία ντροπή όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πλαγιάσει με έναν άλλον άντρα. Η δολοφονία του Κώστα παραμένει ω σήμερα αν και από τον τύπο τη εποχή φαίνεται πω η αστυνομία εξάντλησε το κυνήγι των διαθέσιμων στοιχείων. Τα εγκλήματα που αφορούν εργάτε του σεξ ή άτομα τη λοατική κοινότητα παγκοσμίω έχουν χαμηλότερα ποσοστά επίλυση. Αυτό δυστυχώ φαίνεται να συμβαίνει, καθώ η αστυνομία, τα μέσα μαζική επικοινωνία, αλλά ακόμα και το κοινό, αντιλαμβάνονται τον τρόπο ζωή των εργατών του σεξ ως ήδη επικίνδυνο. Οπότε εγκλήματα ει βάρο του θεωρούνται μια φυσική συνέπεια. Μη χάσετε στο επόμενο επεισόδιο τη συνταρακτική ιστορία του Θεόφιλου Σεχίδη και τη σφαγή της οικογένειάς του από τα χέρια του.